0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é 8 de fevereiro de 2021. Mais uma manhã aqui estudando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar o livro de Apocalipse, no capítulo 13, na sua primeira parte, intitulada O Monstro do Mar. Espero que seja proveitoso para você. Acredito eu que esse seja o capítulo mais conhecido de Apocalipse. É por isso que eu tive que dividir ele em duas partes, para que a gente possa aproveitar melhor a leitura da Palavra de Deus. Antes da gente começar o estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, de intercessão, te agradecer também, por todos os dias termos essa comunhão, Deus e entre cada um de nós que o Senhor continue nos abençoando nos fortalecendo nos esclarecendo através da sua palavra qual é o propósito para as nossas vidas que Deus continue te abençoando e te fortalecendo amém bom dia Senhor nós te agradecemos Pai por mais uma manhã na tua presença pelo teu Espírito Santo que habita em nós. Te agradecemos pelo sacrifício de Jesus que nos trouxe o perdão, que nos reconciliou contigo, Senhor. Obrigado. Tu és maravilhoso e Tu és bom, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha nos direcionar, nos ajudar, nos fortalecer a cada dia. A nos parecer cada vez mais contigo, Pai. Nós Te amamos, nós te adoramos, nós queremos te honrar com as nossas vidas, porque tu és digno, Senhor. Queremos te apresentar, Senhor, as pessoas que fazem parte deste grupo, as pessoas que nos ouvem. Espírito Santo de Deus, visita cada uma delas, visita as nossas famílias, nossas cidades, nossas nações e nos abençoa de maneira poderosa, Pai nos fortalece e nos prepara, Deus, para os últimos dias dessa terra que nós venhamos a estar preparados para a tua vinda, Jesus, a cada dia que nós não venhamos a, a ser pegos despercebidos ou de surpresa mas que estejamos vigilantes e ansiosos com o teu retorno, Jesus eu te apresento, Senhor aqueles familiares que ainda não te conhecem que ainda não entregaram suas vidas, que ainda não escreveram o nome no livro da vida, peço que o Senhor se revele a cada um deles de uma maneira especial, que o Senhor venha trocar a religiosidade por uma vida de compromisso e de relacionamento contigo, Pai. Salva, Senhor, as nossas famílias. Alcança elas através da Tua Palavra. Usa-nos. Usa-nos através da Tua Graça, da Tua Misericórdia para pregar o Teu Evangelho, para alcançar essas vidas que ainda não Te conhecem ou que acham que Te conhecem, Pai. Mas que eles possam ter um relacionamento vivo contigo, Pai. Em nome de Jesus. Te apresento aqueles que estão enfermos nessa manhã. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura. Visita agora aqueles que estão lutando contra o câncer, aqueles que estão se recuperando, aqueles que estão necessitando de fazer cirurgias, operações, os depressivos, os que estão lutando contra a Covid. Em nome de Jesus, Senhor, Tu és poderoso. Envia o Teu Espírito Santo agora a cada uma dessas pessoas e faz um toque de poder, ó Deus. E remove agora toda e qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Que cada pessoa que está ouvindo essa palavra agora, aonde quer que ela esteja, seja curada no nome de Jesus e para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Tem nos alimentado, tem nos fortalecido. Durante os últimos dez meses, Senhor, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente, nas angústias e nas tribulações. Obrigado, Jesus. Obrigado por este grupo, Senhor. Por essas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho. Obrigado, Deus, por cada exemplo de superação que eu tenho visto aqui entre essas pessoas, pelos Teus filhos e filhas que têm se entregado a cada dia a Ti, Senhor. Que o Senhor esteja, meu Deus, abençoando cada vez mais e mais as Suas vidas. Cria, Deus, em cada um de nós um desejo ainda maior pela Tua presença, pela Tua Palavra. Que nada neste mundo venha substituir, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Mas que estejamos a cada dia desejosos de Te ouvir, de falar contigo, Jesus. De poder fechar a porta do quarto e verdadeiramente conversar com o nosso Criador. Obrigado, Jesus, por ter propiciado esses momentos na Tua presença. Em nome de Jesus, que cada pessoa que está nesse momento agora em oração possa sentir a Tua presença, Jesus. Se revela para essa pessoa. Talvez tenham pessoas no nosso meio que estão incrédulas ainda com relação à Tua presença viva. Em nome de Jesus, ministra no coração dessa pessoa agora, Jesus. Que ela possa sentir a Tua presença, Senhor que ela possa sentir que Tu estás vivo, que Tu és real e que o Senhor contempla as Suas dores, as Suas dificuldades e que o Senhor ama essa pessoa. Envolve ela nesse momento, Espírito Santo de Deus, que ela possa sentir a Tua presença como nunca antes, Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos de Ti, Senhor, que Teu sobrenatural seja algo real em nossas vidas. Nos ensina cada dia e fala conosco através da palavra de hoje. Nos ajuda. Visita-nos, Pai, nas nossas dificuldades. Visita aqueles que estão passando por dificuldades financeiras nesse momento. Tu és o dono do ouro e da prata. Visita, meu Deus, os órfãos, as viúvas, os abandonados. Quantos filhos abandonados pelos pais. Quantos pais abandonados pelos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, salva a nossa geração. Alcança-nos, Pai, com Teu amor e a Tua misericórdia. Visita, Senhor, o orfanato lá no Togo. Visita cada uma daquelas crianças e de uma maneira especial, Senhor, que elas sintam-se abraçadas por cada um de nós nesse momento. Que elas não se sintam sozinhas nem abandonadas, mas que o Senhor esteja suprindo, Senhor, as suas vidas. Que o Senhor esteja, meu Deus, restituindo sonhos na vida de cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua graça, Deus, e pela Tua misericórdia. Fala conosco, Deus, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Apocalipse 13, um dos livros mais comentados do Apocalipse, da Bíblia. E você já vai saber por quê. Vamos começar a leitura, nós vamos ler hoje do versículo 1 ao 10 que diz assim. Vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas e lhe foi dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber... Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido os ouça. Se alguém adir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém e amém. Pois é, Apocalipse 13. Ele começa, nessa primeira parte, nos mostrando o surgimento do último anticristo, o derradeiro. Como a gente viu, a partir de agora, a palavra vai nos dar detalhes sobre os vários acontecimentos ao longo dos dois últimos, dos dois mil últimos anos. Nós não sabemos se Jesus vai voltar agora, nesse dia 8 de fevereiro, ou Ele vai voltar amanhã, ou depois, ou daqui a 100 anos. Não importa. O apóstolo Paulo pensava que Jesus voltaria nos seus dias. E ele era um homem que tinha grande intimidade com Deus. Nós não podemos precisar as datas. Quem fizer isso comete uma grande heresia. Infelizmente, algumas religiões já fizeram essas previsões de datas. E eu quero te falar que isso é antibíblico. É herético. É contra Deus. Porque apenas o Filho sabe, ou seja, apenas Jesus sabe o dia em que Ele voltará. Ninguém pode falar em nome de Deus datas para a volta de Jesus. Por isso que nós falamos, pode ser daqui a cinco minutos, ou daqui a cem anos, ou daqui a mil anos. Mas o que nós sabemos é que um dia Ele virá. Os sinais estão se mostrando cada vez mais fortes. O Senhor ele deixou uma trilha de sinais para nos mostrar que esse dia está chegando. E um desses sinais vai ser a vinda do anticristo, do derradeiro. Não vai ser o Hitler, não vai ser o Napoleão, mas vai ser um outro homem levantado para fazer isso. E apesar da linguagem simbólica, dá para se ter uma ideia que esse anticristo ele vai ser um homem que vai ser apoiado por dez grandes impérios. E esses impérios terão ligação com outros reinos menores. Tá? E isso geralmente acontece porque, na visão do Apocalipse, é, esses, esses impérios têm preparado-se de uma maneira subliminar, eles têm se preparado para receber o anticristo. Quando você olha nações que começam a a cancelar o cristianismo, a extirpar o cristianismo de suas bases. Países que foram fundados por cristãos ou que tiveram o seu grande desenvolvimento através de, de, de cristãos começam agora a atacar os cristãos, a remover o cristão da sua, da sua constituição, ou seja, a pagar Deus da mente dos seus povos. Nós já vemos que existem hoje muitos países fazendo isso. Muitos países, excluindo a Bíblia, Jesus e Deus. E aí você pensa, ah, isso não é nada. Isso é o mundo se preparando para o anticristo. Muito provavelmente, esses países vão ser os países que vão formar o eixo que vai apoiar o anticristo em sua vinda. Muitos deles regidos por uma mesma ideologia política. Antigamente as pessoas diziam que o anticristo viria de uma religião, que o anticristo viria de uma nação, hoje eu digo que o anticristo virá de uma ideologia, que tem ganhado força. Porque o anticristo significa aquele que é contra o Cristo. Então, tudo aquilo que é contra Jesus, contra a palavra de Jesus, é o anticristo. E se você faz parte de alguma coisa que está contrária às leis de Deus, está contrária às coisas que Deus apregou-a como verdade, cuidado, você pode fazer parte dos dez chifres. É isso que a palavra está mostrando. E o livro de Apocalipse é interessante que, conforme o tempo vai, vai passando, nós vamos tendo uma, uma visão mais clara das coisas, dos sinais. Talvez, há mil anos atrás, os primeiros cristãos não tivessem esse tipo de noção, mas hoje nós temos. E aí ele segue no verso 2, né? A besta que vira semelhante a um leopardo, pés de urso e boca de leão, né? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o anticristo, quando surgir, ele vai agir com a rapidez de um leopardo. Ele vai ser esmagador como os pés de um urso e vai aterrorizar como o rugido de um leão. E a Bíblia deixa claro que quem vai conferir este poder ao anticristo vai ser o próprio Satanás. Ou seja, o diabo vai conferir poder ao anticristo. Verso 3, ele diz assim, vemos, é, é, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Isso aqui que nós podemos entender é que um dos impérios antigos, caídos, ou a ideologia de algum desses impérios, retornará com força nos últimos dias. Essa cabeça que foi ferida foi provavelmente alguma nação que foi derrotada no passado, nos últimos anos, ou alguma ideologia de uma nação. E isso voltará com força nos últimos dias. Vale a gente lembrar que Jerusalém vai, ser Sodoma, vai se transformar na Nova Sodoma. Então muitas pessoas levam a crer que o Império de Alexandre o Grande, a ideologia daquele império retornará com o anticristo. Talvez as manias de grandeza, talvez ele seja o anticristo seja um, um ávido estudioso de Alexandre e ressuscite o seu império nos dias atuais. No verso 4 ele vai dizer assim, olha, adoraram o dragão que tinha, tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta dizendo quem é com uma besta, quem pode guerrear contra ela. Ou seja, as pessoas ficarão fascinadas e aterrorizadas pelo poder de Satanás e do anticristo e vão passar a adorá-los. É por isso que quando a gente fala na Bíblia, quando nós vemos as narrativas de Deus condenando a idolatria, por que Deus condena a idolatria? É porque ele sabe que nos últimos dias a idolatria vai ser a grande arma de Satanás. O que é idolatria? É você substituir Deus por alguma outra coisa. Não importa o motivo, se é por terror, por temor, por fascinação, por afinidade. Mas a idolatria é um atalho para nos afastar de Deus. E você vai ver que as pessoas vão adorar os, o anticristo e Satanás. E elas saberão que é Satanás o anticristo. Por que, que saberão que é Satanás e o anticristo? Porque nos versos 5 e 6, a palavra nos mostra que durante o período de reinado final do anticristo, desses três anos e meio, ele vai usar a cultura, os meios de comunicação, todas as formas que o homem tem de comunicação ele vai utilizar para blasfemar Deus. E a Bíblia diz que ele vai blasfemar de maneira aberta. Ele vai amaldiçoar o nome de Deus diante da terra. Será que nós já temos visto isso hoje em dia? Você já viu alguma televisão blasfemando as coisas de Deus? Você já viu algum jornal blasfemando a Bíblia, Jesus? Você já viu pessoas fazendo programas, filmes, fazendo sátira de Jesus? Pois é. Isso tudo é uma preparação para o anticristo. À medida em que as pessoas e a sociedade vão aceitando, à medida em que os cristãos, de maneira muito pacífica, entram no grupo do isso não tem nada a ver, cuidado! Infelizmente o mundo se prepara para receber o príncipe dele, o príncipe das trevas, Satanás e o anticristo. Olhem os sinais acontecendo. É claro que o anticristo ele não ia chegar de uma hora para outra e começar a blasfemar a Deus em televisão aberta para o mundo inteiro ouvir. Primeiro ele precisaria criar um, um espaço na televisão, o direito de fa poder falar mal. E é isso que o mundo tem feito. Eu gostaria que você, quando entendesse a palavra de Apocalipse, entendesse por esse ângulo. O mundo se prepara aos poucos. A globalização, que é ótima, que é uma bênção, hoje a gente consegue... Levar um produto nosso aqui da Bahia lá para a China. Em breve para os Estados Unidos. Isso é maravilhoso, é a globalização. As fronteiras foram encolhidas. Mas qual é o lado negativo? Isso vai conferir um poder ao anticristo. Há uns anos atrás eu lembro que quando o presidente Barack Obama assumiu a presidência jornais no mundo inteiro, povos no mundo inteiro aclamavam aquele homem pedindo para que ele fosse um governante mundial. Olha só. O mundo tem se preparado para a vinda do anticristo. E o que é interessante é que muitas vezes a gente vê alguns cristãos seguindo essa onda. Cuidado! Cuidado! Cuidado porque no verso 7 diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Nos últimos dias do anticristo, aquele remanescente de Israel, ou seja, os povos de Israel que, que, que são, na verdade, os, os destinatários da promessa de salvação final, os salvos da última hora, essas pessoas, muitas delas vão ser mortas. Vamos ter também aquele cristão que era relaxado, que nunca levou uma vida séria com Deus, que vivia um pé na presença de Deus e o outro pé na presença do mundo. Infelizmente, essas pessoas não irão participar do arrebatamento da igreja. Aquele que foi quase servo quase chegará ao céu. Ele vai ficar nessa terra. Mas ele ainda pode ter uma chance, ele não vai ter o Espírito Santo para lhe lhe ajudar a, a entender o seu pecado, a receber o seu perdão, mas ele, ele ainda vai contar com o ensinamento da palavra nesses dias. Os judeus, por exemplo, conhecem a Bíblia, estudam ela desde a infância. É por isso que os judeus terão uma vantagem nesses dias. Conhecendo a palavra, as profecias, eles vão poder associar a Jesus. É por isso que eles serão alcançados. Não é porque são judeus, mas porque eles vão compreender a palavra. E Deus garante que um remanescente fiel seria salvo. Foi uma promessa feita por Deus. Mas ainda assim, eles passarão por todo esse pesar, por toda essa punição que o mundo estará sofrendo. Porque durante esses três últimos anos e meio, Deus vai conceder ao anticristo permissão para vencer essas batalhas. E sobre todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele vai ter um poder de mão de ferro sobre todos os povos. Ninguém vai, ficar, vai passar despercebido. Por isso que nós falamos tanto hoje em dia para as pessoas entregarem suas vidas a Jesus. Somente a Jesus. Porque somente Jesus pode salvar. As pessoas no, durante o período do anticristo vão confiar no anticristo porque vão achar ele poderoso. Mas a Bíblia deixa bem claro que só irão servir o anticristo aqueles que não tiveram os nomes escritos no livro da vida. Aqui diz que todos os habitantes da terra adorarão a besta. Isso aqui é um texto muito interessante para você fazer uma análise. Quando diz aqui todos os habitantes da terra adorarão a besta, será que todas as pessoas do mundo vão adorar a besta? Não. Mas todos os habitantes, está se referindo aqui ao grupo de pessoas, ele explica no, na parte C do versículo, Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Ou seja, quem são todos os habitantes da terra que adoraram a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. É igual quando a pessoa diz assim, Jesus morreu para salvar a todos. Todos quem? Todos aqueles que o receberem como único e suficiente salvador. Não significa que ele salvou a terra toda automaticamente. Não. É necessário que você creia que ele tem o poder de perdoar os pecados. É necessário isso. E todas as pessoas que não crerem hoje, se você hoje é uma dessas pessoas que ainda não crê no poder do perdão de Jesus, se você ainda não acredita que ele é o único salvador enviado ao mundo, mas você considera a tua salvação através de ideologias, através de filosofias, ah, mas eu acredito nessa filosofia porque ela é muito bonita. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Somente Jesus pode salvar o homem, porque quando você entrega a sua vida a Jesus, ele escreve o seu nome no livro da vida. E as pessoas que tiverem seus nomes escritos no livro da vida não irão adorar a besta. Por que não irão adorar a besta? Porque elas estarão com Cristo. Mas aqueles que ficarem, infelizmente, eles estão perdidos para sempre. Porque a palavra diz no 9 e 10 aqui, aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Ou seja, quem ficar na terra nesses três anos e meio, ah... Quanto arrependimento dessa pessoa por não ter escolhido a Cristo enquanto o tempo da graça estava sobre ela, enquanto a janela da graça estava aberta. Porque aqui diz que aquele que tiver que ir para o cativeiro vai ir de qualquer maneira. Quem for morto a espada vai morrer de qualquer maneira. Ou seja, não vai haver escapatória para a punição das pessoas, da terra, da humanidade. E ele fala, terminando no versículo 10, aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Aqueles que ficarem no período da grande tribulação e que se reconectarem com Deus, ao longo desses anos de tribulação, eles vão ter um período de luta muito maior do que o que nós temos hoje. Porque eles não vão contar com o poder do Espírito Santo para ajudar eles. Muitos não terão a Bíblia para se reconfortar nas palavras de Deus. Não haverão mais igrejas para as pessoas se ajuntarem, orarem uns pelos outros, porque isso vai ser proibido. Vai ser terrível. Vão ser dias de trevas sobre a humanidade, muitas pessoas morrendo, muitas calamidades, muita blasfêmia contra Deus. Se hoje você acha que a situação está feia, com tantas famílias sendo destruídas, prostituição, adultério, homossexualismo, drogas, roubo, mentira, corrupção, vai ser muito pior durante o reinado do anticristo. É por isso que nós precisamos correr contra o tempo. O tempo está passando, o relógio, ele não para. Pessoas estão perecendo hoje sem salvação em Cristo. Estamos perdendo o nosso foco. Nós não estamos mais passando às próximas gerações o desejo de buscar a Deus, de servir a Deus, de conhecer a Deus, na sua grande maioria. Nós temos hoje pessoas familiares que se o anticristo começar o reinado hoje, infelizmente são pessoas que não querem ter uma vida com Deus. Querem servir a Deus de sua maneira, mas não querem servir da maneira como Deus se agrada. E talvez a maior luta do cristão seja essa: tentar salvar aqueles que estão próximos dele. Porque as pessoas lá de fora, quando olham isso, pensam: ah, Fulano se acha melhor. Ah, Fulano acha que a sua religião é melhor do que a minha. Não é essa questão, não é questão de religião, não é questão de eu estar certo, quem dera nós estivéssemos errados, quem dera, quem dera a Bíblia fosse um conto de fadas, mas ela é real, ela é viva, e ela tem se cumprido e vai se cumprir, e o tempo está passando, e nós dizemos às vezes que amamos as pessoas, mas o que você tem feito pela alma das pessoas que você ama? Você tem insistido com a palavra de Deus? e eu estou falando isso dessa maneira tão aberta hoje, me perdoe você que está me ouvindo, se você acha que eu estou sendo muito invasivo. Mas a verdade é que o tempo está passando. Eu não sei quanto tempo nos resta. Eu não sei em que momento vai acontecer isso. Mas eu amo tanto as pessoas que Deus colocou na minha vida, que eu não quero que nenhuma se perca. E eu creio que esse é o desejo teu também. Porque se você está aqui nesses dez meses nos acompanhando, é porque Deus te chamou para isso. Deus te chamou para te mostrar uma vida nova. Deus te trouxe esperança, Deus te trouxe cura, Deus te trouxe consolo. Mas existem outras pessoas precisando disso também. E Deus quer usar você. Você que está me ouvindo. Deus quer te usar. Deus quer te usar para alcançar outras vidas, abençoar outras pessoas. Porque existem muitos que ainda não conhecem essa palavra. Existem muitos vivendo no engano, não porque querem, mas porque aprenderam assim. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Deixe Deus te usar. Seja um abençoador, seja uma abençoadora de outras vidas. O tempo está passando e nós não sabemos a hora e nem o dia, mas sabemos que vai acontecer. Que o Senhor esteja te abençoando, te fortalecendo. Que essa palavra venha confrontar o teu comodismo, o teu ego e venha te fortalecer e te impulsionar ainda mais com Deus. Amanhã nós vamos estudar sobre a marca da besta e a besta que surge da terra. Então, se prepare. Que Deus te abençoe e te dê um dia na sua presença. Em nome de Jesus. Amém.